0: luisteraar, welkom bij aflevering
1: 10. Ja, nee, sorry, dat gaat niet goed. Wat dan? We zeggen niet welkom.
0: We zeggen, we zeggen dit is aflevering 10. Ha hallo
1: lieve luisteraar, je luistert naar oh, aflevering ja. 10 van Praten over Depressie. Ja. Doe ik het altijd? Jij doet het altijd. Nou, dat is een ja. Hallo lieve luisteraar, je luistert naar aflevering 10 van Praten over Depressie. In deze aflevering gaan we een begin maken met het beantwoorden van uh, de vragen die jullie hebben ingestuurd. En uh, we hebben superveel vragen gehad, daar zijn we heel blij mee. Uh, Anneleen en ik zijn begonnen met een vooronderzoek ja. uh, om alle vragen te kunnen beantwoorden. En toen kwamen wij er al wel snel achter. Het gaat niet in één aflevering. Nee. Dus uh, we nemen even de tijd voor jullie vragen. En
0: we, en we hebben ze een beetje in... gecategoriseerd. Ja. Dus... De vragen die wij bij elkaar vonden passen. Ja. Uh, bij één één aflevering.
1: Ja. Uh, dus voor uh, deze aflevering gaan we er in ieder geval vier uh, ja. behandelen. Ja. Heb je daar nog iets aan toe te voegen? Of zullen we beginnen met de eerste vraag?
0: Nee, ik dacht misschien is het nog goed om te zeggen dat, dat de antwoorden gebaseerd zijn op deels onze eigen ervaringen. Maar dat er ook wel uit de interviews die we al hebben uh, gehouden putten. En dat we ook nog wel eens zelf weer gaan gaan, zijn gaan zoeken op het internet. Of we misschien nog uh, dingen over het hoofd zien of niet.
1: Ja. En uh, ja, wij zijn geen professionals.
0: Dus nee. Nee. Echt,
1: uh, Echt hulp nodig hebt, dan moet je daar uh, niet ons voor inschakelen.
0: Oké, okay, gooi hem maar nou, in, uh, ja, Maarten. Ik, ga,
1: ik zoek hem uh, er even bij. Hallo, ik ben Diederik en ik woon in Amsterdam. Um, ik heb eigenlijk een vraag die gaat over, een beetje over de actualiteit. Want uh, ja, we leven nu in maart 2020 en. Er is uh, een enorme crisis aan de gang. Mensen zitten thuis, uh, voelen zich misschien eenzaam uh, of zijn verdrietig, somber. Um, en mijn vraag is eigenlijk, wat kunnen we nou in deze tijd leren van mensen die een depressie hebben gehad? Want je, je, ik denk eigenlijk dat mensen met een depressie uh, heel veel angst hebben gehad of somber te hebben ervaren of eenzaam zijn geweest. En die zijn daar ook weer uitgekomen. Dus wat, is, wat, is nou, um, ja, wat kunnen wij daar nou van leren? Hele leuke
0: vraag. Heel leuk. Ja. Um, nou, ik dacht wat ik allereerst graag mee zou willen geven... is dat slechte dagen er gewoon tussen zitten. Als het niet lukt, want ik kan nu allemaal dingen zeggen... die volgens mij ook wel echt wel veel in uh, social media en in kranten en zo worden gezegd... Zoals structuur en bewegen en naar buiten en gezond eten. Al die dingen. Um, maar de, sommige dagen lukt het gewoon niet omdat het gewoon zo anders is. En uh, je soms de energie niet hebt. En die, dat, het is denk ik goed of handig om dat wel proberen te accepteren. Dat soms een dag uh, uh, alleen thuis zitten en Netflixen. Betekent niet dat je nu... <laughs> vervolgens drie weken thuis zitten Netflixen. Alleen één dag lukt het even niet. Of je ja. bent heel labiel, of je moet er heel hard van huilen... of je bent bang van, of je bent er boos over. Dat, dat soort dingen die zitten er gewoon tussen. Dat betekent niet dat je de hele tijd zo blijft voelen.
1: Ja, dat is ook, ook dus een beetje... verwachtingsmanagement voor jezelf. Ja. Want um, je moet... doordat je in een nieuwe situatie bent... je Mo moet je je routine eens aan gaan ja. En dat doe je gewoon niet van de een op de andere dag. Je bent gewoon thuis niet met de, na een week even productief... als dat je altijd op nee. je werk was. Want nee. je hebt zoveel variabelen.
0: Ja, en misschien ben je wel helemaal niet productief. Dan moet je bedenken... nou, ik kan twee uur maximaal nuttige dingen doen... want ik heb mijn kinderen thuis bijvoorbeeld. Of het lukt niet met thuiswerken. Sommige dikke, dingen lukken misschien ook gewoon wel niet. Ja. Op deze manier.
1: Ja. Ja, voor mij zou dus eigenlijk een van de lessen van mensen met een depressie ook zijn bedenk je dat het gewoon heel veel tijd kost om weer een beetje om het weer een beetje yeah. op de rit te krijgen yeah. om yeah. het weer een beetje te laten lopen ja
0: yeah. ja en ik denk maar ik denk wel dat het echt die die daarmee bezig zijn dus wel zo'n routine proberen of zo'n structuur proberen te maken uh, dat merk ik nu voor mezelf ook weer dat is wel echt uh, vind ik wel echt belangrijk en helpt mij er wel een beetje doorheen ja yeah. Om gewoon wel uh, ja, op tijd op te staan. Ja. Vaste dingen in je dag te hebben. Te weten wat je die dag wil doen. Uh, wanneer ga je weer naar buiten? Wanneer ben je weer binnen? Wat ga je eten? Allemaal dat soort. Gewoon ja. hou, het, hou het per dag gewoon klein met wat je wil. Maar zorg wel dat je dat elke dag een beetje hetzelfde doet of zo.
1: Ja, ja routines. Ja. ja. Gewoontes weer ja. krijgen. Ja. Die passen binnen je huidige situatie.
0: Ja. En zorg daarin dan ook weer dat je ook leuke dingen doet. En dat je niet de hele ja. dag probeert te werken of probeert te studeren of probeert nuttige dingen te doen of alle hoop... mensen zeggen allemaal oh je kunt nu echt uh, al je hobby's wat je altijd al wilde ja. misschien heb je die wel niet of lukt het allemaal niet ja
1: ja ik voel ook echt een enorme druk om alles te doen om wat te gaan altijd leren. is uh, ja, ja. want altijd is blijven liggen <laughs> ja. ja ik heb nu tijd schijnbaar ja, ja. dus ja ja
0: ja en uh, wat ik zelf uh, uh, isoleer jezelf niet wat ik zelf een leuk grapje vind... omdat het natuurlijk in zelfisolatie of thuisisolatie zit. Maar probeer wel contact te houden... met meer mensen dan alleen je eigen gezin... of met wie je thuis bent. Dus uh, FaceTime lekker... of Videobel. Of, um, um, want iedereen zit namelijk hierin. Mm -hmm. uh, voor iedereen is het heel vreemd. En, uh, dus je kunt daar gemakkelijk even met iemand over kletsen. Ik denk dat wel dat dat goed is om te doen.
1: Ja, zeker. Ja, en ook... dat is natuurlijk als je zo gewoon alleen zit. Aan de andere kant denk ik dat er heel veel mensen nu thuis zitten en zich ja. opeens tot hun huisgenoten of misschien zelfs tot hun eigen partner opeens ja. opnieuw ja. moeten verhouden. Dat je denkt, ja, ja. Uh, ik ben al jaren getrouwd met je en nu opeens denk ik, uh, doe je
0: zo. Ik ja. kan me heel ja, goed of, voorstellen. Ja, en ook wel wat ik ook wel hoor van gezinnen om mij heen. De mensen zeggen, ja, ik zou heel graag even alleen willen zijn. Maar die zijn nu gewoon nooit meer alleen, omdat en de kinderen en ja. de man en de vrouw, gewoon iedereen is de hele tijd thuis. Ja. Uh, maar daar heb ik geen tip voor, want dat weet ik niet hoe dat werkt. Heb jij daar een tip voor?
1: Uh, nou, allereerst dat er gewoon... Ik, ik zeg op alles. Dat is de makkelijk, makkelijke antwoord, maar dat het gewoon tijd kost. Dus yeah. uitzoeken yeah. is heel ingewikkeld. Yeah. Kan yeah. niet zeggen, zo en zo, dan werkt het wel. Um, ik, ik maak wel af en toe een wandeling in mijn eentje. Gewoon dan ben ik toch even alleen wandelen mag. En dat is wel gewoon een goede... ...bezigheid om een beetje te reflecteren... Mm. ...en ik gebruik die tijd ook echt... ...om te bedenken, wat wil ik eigenlijk? Wat wil ik? Zeg maar, yeah. Wat bevalt me niet aan deze situatie? want dat... nou ...als je het dan hebt over wat ik heb geleerd... ...van depressie, gaat heel erg over regie nemen. weer yeah. controle krijgen en merken... ...als je iets anders wil, als iets je niet bevalt... ...dan kun je daar iets aan doen. Yeah. En dat geldt nu, nu natuurlijk ook voor iedereen... ...die allemaal in een andere situatie zit. Als er dingen zijn die je niet bevallen... ...dan... Kun je daar iets aan doen? Ja. Of binnen de uh, ja. regels. Maar je bent ja. niet, niet zo machteloos als. Nee, want en dat
0: vind ik ook. Want dat, dat en, en daar is daar valt dus over te praten. Dat, ja. dat als het gaat over dingen die we geleerd hebben, dat dus ook over depressie te praten is met mensen. Daar gaan we later nog wel weer meer dingen over zeggen. Maar dat is ook over thuissituatie. Als het niet gemakkelijk is. Je moet het allemaal gaan communiceren. Ja overleggen, compromissen sluiten... maar er dus in ieder geval voor uitkomen van... dit voelt niet chill of ik heb dit nodig. Kan jij me dit geven of niet?
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, Ik denk yeah. dat we gewoon bij de volgende vraag uitkomen. Ja. Zullen we gaan luisteren? Ja. Ik zoek hem erbij. Hoi, voor mij een vraag voor de podcast. Ik ben benieuwd hoe wij als omstaanders... of familie van iemand met een depressie... signalen kunnen ontvangen. Wanneer moet je iets vragen... Of juist niet? Moet je doorvragen? Of kunnen ze daar zelf mee komen op den deur? Ik hoor graag het antwoord in een van je podcasts. Dankjewel voor je vraag. Uh, ik heb het antwoord niet. Echt nee, niet? Sorry. Nee, ik heb wel een antwoord.
0: Nou, begin daar maar eens mee dan.
1: Ja. Nou, er vallen me gewoon een aantal dingen op, ook aan de vraag. En. Uh, het eerste wat me opvalt... Ik, is dat uh, hoe kunnen we signalen ontvangen? Mm
0: -hmm. um, Van mensen die depressief zijn?
1: Ja. Als omstander. ja. Precies. En dat is wel op zich een goed begin. Als, want we hadden het natuurlijk net ja. over communicatie. Ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel het eerste deel. Ja. Dus dat je leert... Uh, een signaal... bij iemand op te vangen. Mm. En dat is denk ik... vaak gewoon een verandering in iemands gedrag. Als je zegt, welke signalen herken je aan iemand... met een depressie, dan is dat vaak een verandering van... Kan je bij jezelf goeddag. nog
0: achterhalen... welke dingen bij jou anders Ja, we hebben gingen. het daar bij
1: Esther van Venema... een beetje over gehad. Het ja. was natuurlijk een beetje obvious bij mij... omdat bijvoorbeeld op, op school niks meer ja, lukte. lukte en gebeurde. En, uh, ja, dat
0: zegt zij toch ook, dat kelderende cijfers ja, dat een, is gewoon... uh, een teken kunnen zijn. Dat is dus niet betekent dat iedereen met slechte... die ineens vier gaat halen depressief is. Maar dat kan een signaal zijn.
1: Ja, precies. Dus dat, nou, dat, als je het hebt over communicatie... is dat volgens mij dus gewoon stap twee. Is gewoon yeah. Als je een signaal ziet, gewoon vra checken. Yeah. Vragen, ik merk dit op, klopt dat? Ja. Yeah. Yeah. De uitdaging met uh, dat soort gesprekken... vind ik altijd, ook voor mezelf... als ik die voer met mensen... is... Uh, hoe je zo'n signaal nou uh, zonder oordeel beschrijft, mm -hmm. <laughs> zeg maar. Ik kan wel zeggen, je doet niks meer. Dat is geen signaal. Nee. Snap je, dat is een oordeel eigenlijk. Yeah. Dus nadenken over, oké, okay, welke verandering zie ik precies? Of zo. Is yeah. het, heeft het te maken met, uh, uh, ik merk dat je niet meer om mijn grapjes lacht yeah. of zo? Of yeah. ik merk dat je niet meer in het weekend de deur uitgaat? Of,
0: of je lijkt geen plezier meer te hebben in dingen? Je lijkt minder leuke dingen voor jezelf te regelen?
1: Ja, vind ik nog bijna een beetje subjectief, maar dat... Ja. Snap je? Maar ja. in ieder geval, daarmee door... Ja, gewoon, dat is wel waar. Door echt te omschrijven welke verandering vindt er plaats... ten opzichte van wat er hiervoor was. Dat kun je natuurlijk zonder oordeel aan iemand voorleggen. Van, ik zie dat je eerst dit deed en dat je nu dat doet, of zo. Ja, ik zit even te dat kijken of,
0: of, dat, of, of dat bij mij... Uh, welke dingen dat dan wa waren... Geweest zouden zijn die mensen op die manier mm -hmm. aan mij hadden kunnen voorleggen. En dat weet ik eigenlijk niet zo goed, want ik weet bij mezelf dat ik er pas achter kwam dat ik dingen niet meer leuk vond toen die vraag zo echt van mijn psycholoog kwam. Van heb je nog plezier in dingen? En ik ineens dacht, oh nee, maar volgens mij eigenlijk niet. Dus je doet de dingen natuurlijk allemaal. Ik weet niet zo goed of er nou qua gedrag heel veel anders bij mij ging. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm.
1: En ik had bijvoorbeeld.
0: Wat volgens mij een signaal bij mij was, is dat ik controle op mijn werk gevoelsmatig geen controle meer had over wat daar allemaal misging. Maar dat is niet dat mensen dat konden zien.
1: Maar heb je het gevoel dat mensen niks aan jou konden zien?
0: Jawel, dat denk ik. Ik denk wel dat mensen dingen aan mij. Maar, maar als ik dan. Ja, dat weet ik dus eigenlijk niet. Hm. De, als je dan op een gegeven moment tegen vrienden of zo zegt, of tegen familie zegt... joh, ik heb de diagnose depressie gekregen. Ik denk dat er toen mensen dachten... oh, maar dan snap ik nu achteraf deze dingen ja. ook. Ja. En ik weet niet of ze bij deze dingen achteraf... ook al de, de impuls hadden om een vraag daarover te stellen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. ik
1: snap wat je bedoelt. Ik, ik zit het in mijn hoofd nu terug te koppelen aan de vraag... en dan denk ik...
0: Dus de signalen, dan weet ik dus niet zo goed... of de signalen op te vangen waren.
1: ja. Ja, maar ik denk dat de vraag. Ik ken de situatie natuurlijk niet. Of ik weet in ieder geval niet waar hij refereert. Nee. Maar ik denk dat de vraag er vandaan komt. Ik merk ik, dat er signalen. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan hier niks over zeggen.
0: Hier wilde dingen gaan invullen.
1: Ja, nou ja, goed. Het klinkt voor mij alsof hij alsof signalen ziet, maar ja. niet benoemd nog. Ja. Denk ik. Maar dat weet ik niet.
0: Ja, maar en, uh, als dat zo is... Wat, wat zou je dan voor antwoord geven?
1: Nou, dan zou ik dus... voor je, de, Wat ik zou doen is jezelf uitdagen... objectief die signalen te benoemen. Ja. Het liefst... Het liefst moet je zelf weten. Ik zou dat het liefst voor mezelf... op pen en papier doen. Gewoon omdat ik er dan naar kan kijken. Dan schrijf mm -hmm. ik op. En dan, als de eerste gedachte dan is... Uh, ik merk dat... ik weet ik veel... Uh, merk dat iemand nergens meer plezier in heeft dan specifieker worden. Waar merk ik dat al aan? Ja. Wat zie ik dan? Wat, welk gedrag is er veranderd? Ja. Want dat kan je. Kijk, dat is, zeg maar als je jezelf uitdaagt zo objectief mogelijk te blijven, gewoon beschrijven ja. wat je ziet, dan kan je volgens mij alles aan iemand teruggeven. Ja. Dat is nooit veroordelend.
0: Nee. wel, het is een opgave wel om zo objectief ja, is, mogelijk te ja, blijven. Ja, tuurlijk,
1: dat is super moeilijk. Daarom kan je vind ik het makkelijker om het op pen en papier is voor mezelf te doen, ja. <laughs> om dat dan. Ja. Dan ja. voel ik me voorbereid om daarna uh, ja. gewoon tegen iemand te zeggen. Maar dan kan, kan je wel makkelijker tegen iemand zeggen van hé, hey, je ging voorheen altijd in het weekend uh, iets leuks doen met uh, vrienden. En dat ja. zie ik je uh, eigenlijk nooit meer doen. Nee. Waarom is dat? Ja. Of zo. Dat is echt een open ja. vraag.
0: Ja, of, of ja, dat soort dingen. En dan zijn er natuurlijk wel, uh, dan zijn dat inderdaad, denk ik, signalen die altijd wel op te vangen zijn. Dus het, het erop uitgaan, het dingen doen, dingen ondernemen, plezier hebben. Ja. Uh, verschillende mensen zien. Dat soort dingen. Ja. Zijn wel signalen waar je dan naar kunt vragen... zo objectief mogelijk.
1: Ja, en dan is het tweede deel van... Wat moet ik doorvragen of niet? Ja. Of wanneer moet je iets vragen? En of kunnen mensen daar ook zelf mee komen? Ja. En ook daarvan denk ik... ja, dat als jou dat opvalt... als jij die signalen ziet... dan kan je daar altijd naar vragen. Ja. Ik denk dat er nooit een moment is dat ik zeg... nou, die signalen moet je negeren.
0: Nee. <laughs> Ja, ik, zie, kan... ik, zie, ik zit al van voorbeelden ja, te bedenken. Ja. Van
1: iemand die zwaar depressieve signalen geeft... en door het huis loopt en dan zegt... nou, ik vraag er niet naar. Nee. Dus in principe ja. altijd naar vragen. Maar je kan het, kijk, kan me, ik denk dat zo'n vraag er vandaan komt... dat je je afvraagt wanneer uh, is dat genoeg? Ofzo. Of wanneer ja. vraag ik, ik iemand? Ja. En daarvan denk ik ook... Ja, dat kan je ook checken. Ja. Je kan ook zeggen... Hey, ik dit wel, valt ja. me op. Ik wil het daar graag over hebben... maar wil jij dat ook?
0: Ja, ja en ik denk dat dat, dat, dat echt belangrijk is maar ook heel ingewikkeld... dat je rol als naaste... ook maar tot op zekere hoogte... maar het kan zo zijn dat, iemand, dat je het wel signaleert... maar dat diegene het niet met jou wil delen. Ja. Yeah. En dat moet je dan incasseren... en, yeah. en, en um, accepteren of zo. En dat, dat is denk ik best wel ingewikkeld... maar dat kan zo zijn. Ja. Yeah. En dat misschien helemaal niet zoveel te maken heeft... met uh, jouzelf op dat moment... maar mm. vooral met degene uh, die tegenover je zit... en het wel met die of niet... en niet met jou wil delen.
1: Ja. Yeah. Maar, dat, maar dat, ja, dat is een belangrijk inzicht ook. Dat het niet zoveel met jou te maken heeft... Ja. als je zoiets vraagt en ja. iemand zegt... ik wil er niet over praten. want ja. dat is super moeilijk. Maar dat ja. heeft waarschijnlijk niks met jou te maken. Nee.
0: Maar dat is, dat is wel daar moet je wel uh, even kunnen hebben. Ja. Want je helpt diegene enorm door het wel te vragen. Dus blijf ja. dat vooral doen. Maar het kan zo zijn dat hij zegt... bedankt voor je vraag. Ik ga maar <laughs> iemand anders beantwoorden. Ja. ja.
1: Of dat antwoord op een heel andere manier. Ja. Ja, maar goed, dat is dat. Ja. Maar ja, goed, je kan altijd dus helpen door de ruimte te bieden. Van hey, we kunnen hier wel of niet over hebben. Ja. Ik wil het er graag over hebben. Ja. Doe je mee. Ja, volgens in mij is gesprek. dat
0: is ook wat ik een beetje dat volgens mij, dat je moet laten weten of uit moet stralen dat je beschikbaar bent. Ja. Mocht diegene dat ja. wel, mocht diegene dat wil. Het kan zijn dat het niet op jouw direct zeg maar directe antwoord is. Of niet op de tijd die jij had bedacht. Of niet op het moment. Maar ik denk dat dat. dat, dat een van de prettigste ideeën is... voor als je toen ik zelf... dat je dan zelf heel somber bent... dat je van een aantal mensen weet... oh, maar die zou ik wel yeah. altijd kunnen benaderen hiervoor.
1: Ja. Yeah.
0: Dus dat je... Ja, dus daarvoor moet je geduldig zijn, denk ik. Maar ik denk dat dat een van... een goed ding is om, om, te, om te proberen yeah. te zijn. En, en op die vraag van... of kunnen mensen daar zelf op den duur ook mee komen? Met uh, wat kan je nou doen voor elkaar... Ja, ik denk dat je zelf in je depressie ook op een gegeven moment moet mm -hmm. kunnen vertellen... aan mensen om je heen hoe het met je gaat of wat je nodig hebt of wat ze voor je kunnen doen.
1: Ja, sterker nog, iemand moet daar op een dag zelf mee komen. Ja. Want je kan, toch? Je kan, ja. niet, uh, je kan het Kun er niet trekken. Nee, nee. Dus, maar je kan wel, het, wat je kan doen wel is de, gewoon de juiste omstandigheden creëren. Ja. Of proberen te creëren voor ja. iemand om daarmee te komen. Ja. Dus dat je vooraf al zegt... hé, hey, ook al zit je er helemaal doorheen... of zie je het niet meer zitten... Ja. Uh, ik, ik, ik zal naar je blijven luisteren... en ik zal je niet veroordelen of zoiets. Ja. Als je uh, iemand een veilig gevoel geeft.
0: Ja. Ja, en ik had ook nog inderdaad dat, dat uh, uh, bedacht... dat wat mij ook wel geholpen heeft... is niet van die hele grote vragen stellen.
1: <laughs> Daar ben ik echt zo slecht in. Ja, maar de
0: vraag als iemand somber thuis zit... en de vraag is, hoe is het? Ja vond ik een hele ingewikkelde vraag. Dus ik vond kleinere oh, ja. vragen van hoe is het vandaag? Of oh, ja. oh, um, hoe voel je je vandaag? Of heb je... Zeg, maar er, zijn, er zijn gewoon kleinere vragen die hanteerbaarder zijn dan ja. de vraag... Ik hou sowieso niet van de vraag hoe is het? Want dat vind ik zo'n hele grote... Maar, dat, maar dat, dat heeft mij wel echt geholpen. Dat het gewoon kleinere dingen zijn. Of uh, ben je naar je werk gegaan? Of is dit en dit gelukt? Of weet ik veel. Het kan echt kleiner dan... Ja. Uh, vertel eens hoe je je voelt. Hoe is het nu echt,
1: Toch? Ja. We hebben het de hele tijd over dat het goed gaat... maar volgens mij zit er zoveel achter. Ja, nee, dan kun je... Nee, dat, je kan, maar dan verwacht je ook bijna een episch antwoord van ja. iemand. Ja. Kun je even al, heel je gevoelsleven... Uh,
0: nu aan mij vertellen. Ja, precies.
1: Ja. Twee minuten. De wereld draait door snel. Oké. Okay. Uh, zullen we naar de volgende vraag gaan... of denk je dat er nog iets...
0: Nee, volgens mij ik, de dingen die ik had bedacht...
1: Hm. Ja.
0: Hierop, die heb ik nu ook uh, gezegd. Ja. Jij? Ja, Super.
1: ik ook. Gaan we naar uh, de volgende vraag van uh, 29 jaar. Oh ja. Hey, ik ben uh, 29 jaar en ik vroeg me af of depressie is aangeboren of dat het door omstandigheden in je leven komen waardoor uh, depressie ontstaat.
0: Ik mag? Ja. Oh, um, is, ja, dit is echt jouw uh, is echt expertise. Mijn, ja, hè? de vraag of depressie is aangeboren. Um, daar hebben wij uh, uh, een antwoord op. Meerdere, <lacht> mensen, meerdere We hebben meerdere mensen gesproken in de vorige afleveringen. En uh, Robert Schoevers heeft daar best wel een helder antwoord op gegeven. En ook wel met meer. Dat uiteindelijk is een combinatie van drie factoren... Namelijk, het zit deels in je genen. Dus het kan in je familie zitten of het kan een familiair ding zijn. Uh, het komt door, zoals Robert Schoever zegt... negatieve ervaringen vroeger. Hm. Ik, ik vertaal dat als, een beetje als patronen die je hebt ontwikkeld. Manieren van denken of, of van die... Voor mij was dat bijvoorbeeld dat ik uh, graag de lat heel hoog leg. Dat zijn gewoon mm -hmm. dingen die je hebt aangeleerd ja. door omstandigheden. Ja. En dan vaak iets wat in je leven, persoonlijke leven gebeurt. Een soort trigger waardoor het... Uh, bij elkaar komt en kan... uitmonden in een depressie. Dat was bijvoorbeeld bij mij de, het overlijden van mijn vader. Ja. Dus zo check ik al de boxes. <laughs> ja, check je zo, Ja, <laughs> ja ik, check, ik denk dat het... mijn familie niet helemaal onbekend is. Ik mm -hmm. uh, denk dat ik patronen heb ontwikkeld... waardoor die, die niet handig zijn. Die niet helemaal altijd gezond Zoals waren. Zoals de lat hoog leggen. Zoals de lat heel de... hoog leggen, ja. Hm. En uh, toen overleed mijn vader plotseling. Dus toen was het uh, bal... Ja. ja. Ken jij dat ook?
1: Ja, ik zit even over na te denken.
0: Maar even dus concreet terugkomen terwijl je nadenkt op de vraag van 29 jaar. Uh, het is deels, deels zit het in je genen, maar uh, dat is lang niet. Je hoeft niet, zo iedereen in je familie die ook maar, niet iedereen in mijn familie is depressief. Nee. En heeft wel dezelfde patronen geleerd misschien. En, en, en die vader is ook dood. Dus. Ja,
1: maar ja, precies. Het, het, het is de combinatie van de factoren. Ja,
0: en de, en dan is nog kan, ja. Een,
1: ja, precies, want de een zal bij een uh, bepaalde gebeurtenis uh, met uh, bepaalde eigenschappen ja. nog steeds nergens last van hebben, terwijl ja. de ander maar met een kleine combinatie. Ja, ja, goed.
0: ja en ik moet gelijk denken aan uh, dat vorige gesprek wat we hebben gehad met Philip Smit. Die zegt, kan iedereen overkomen. Ja. Dus dan kan je eigenlijk wel weer ont ontkrachten dat het aangeboren is. Dan heeft dus eigenlijk de omstandigheden, hebben denk ik meer invloed dan ja. je genen.
1: Denk, weten Denk wij niet. Weten we
0: niet zeker. <laughs>
1: Moeten we wel nazoeken. <laughs> ja. 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 Nou, ik zit wel een leuke vraag, vond ik, wat je zegt. Van welke... Hoe, ik heb dat niet eens voor mezelf bedacht.
0: Of je al de boxers checkt. Check
1: ik al de boxes? Nou, genetisch weet ik niet. Ik heb niet het idee dat in mijn familie nou veel uh, voorkomt. Nee. In ieder geval niet zware somberte. Maar wat er wel veel in mijn familie voorkomt, is gewoon slecht over emoties praten. Oh ja. Maar dat is dan, dat dan, is dan zie dan je meer al je die... persoonlijke yeah. eigenschappen. Yeah. Uh, yeah. Ja. Dat andere gebied. Ja. Yeah. Dus dat helpt niet mee. Ik ben van, de, nou, ik weet niet of dat van nature is, want dat zou suggereren dat het genetisch is. Maar ik, een van mijn eigenschappen is ook dat ik heel, heel sterker twijfelaar ben. Oh ja. En dat is een eigenschap waar ik heel blij mee ben, omdat ik, dus, het is mijn werk geworden en ik vind ja. het leuk om over dingen te twijfelen heel lang. Alleen twijfelen en piekeren, ja, ja dat ligt natuurlijk ook wel weer best wel dicht bij elkaar. Dus ja, als piekeren je Piekeren is wel
0: echt een onhandige. Ik ben ook een piekeraar, ja.
1: Dus dat is wel bijvoorbeeld een, een risico ja. voor me, denk ik.
0: Ja. Ik heb laatst um, een interview geluisterd met Hans Aarsman... die fotodetective. Ja, ja. En die zegt dus... Um, die, die was vroeger ook een tobber, zoals hij zelf zegt. Yeah. En die heeft zichzelf dus aangeleerd om bij alles te bedenken... er zit hier ook iets... Uh, je kunt het ook heel anders bekijken, hmm. geloof ik. Of je kunt het ook positief bekijken. Dus dan denkt hij net zo lang over iets na. Dus hij geeft toe aan het tobben... Mm -hmm. tot er iets positiefs is aan de situatie. En dat hmm. helpt hem dus heel erg met uh, negativiteit in zijn leven. Wat goed. Dat vond Een grappige, grappige ja. leerles.
1: Ik uh, ben een boek aan het lezen van Barbara Ehrenreich. Een boek dat ik echt trouwens ook iedereen aan wil raden. Living with a Wild God heet het. Ja. Het is een soort uh, uh, um, atheist guide for the truth of everything, <laughs> geloof ik. Ja. Dat is heel tof. Maar zij beschrijft ook ergens dat zij in haar jeugd heel, heel sterke uh, piekeraar was... En toen heeft ze zichzelf uitgedaagd. Of allereer, zij kwam erachter dat als je piekert, dat je nooit uh, in volledige zinnen denkt. Dus oh, zij heeft ja. zichzelf gewoon... Ze heeft zichzelf gedwongen om volledige zinnen met een hoofdletter tot een punt te denken. Oh, echt? Dus zij zegt, als ik, als ik pieker, oh, ja. maak ik een zin af in mijn hoofd, waardoor het... Van piekeren, denken wordt. Want zij ja. zegt denken uh, is opeenvolgend. Dan ja. heb je één gedachte, en daarna de volgende, en daarna een volgende. Maar piekeren zijn en dan, en dan, flarden. Ja, precies. Ja. Dat gaat nergens heen. Dus hij nee. zegt denk alsof je het schrijft. Dat was wow. haar. Wow. Ja, super tof. Ik denk dat dat voor heel veel mensen totaal niet werkt. Nee. Maar als in, lijkt me heel moeilijk. Nee, maar hm. het
0: is wel een grappige gra of een interessante uh, manier om, om het ook weer ja. eens te bekijken.
1: Ja, dat vond ik ook.
0: Ja, tof. Ik Schrijven
1: denk. kan wel echt. Echt help hoor.
0: Ja, mijn Volgens moeder zegt mij. altijd... ga dan dingen opschrijven. Ja. En ik, ik vind dat, dat namelijk... Ik vind zo het... irritant. <laughs> vind je mijn moeder... Zeg je nu dat je mijn moeder... Nee.
1: Ik voel een beetje rivaliteit met jouw moeder. <laughs>
0: ja, dat, dat snap vorige, ik. Vorige aflevering had,
1: had zij ook al zo'n goed advies.
0: Nee, maar dat vind ik dus... dat En uh, uh, de, mijn zus doet het bijvoorbeeld ook in dat helpt schijnt haar heel erg te helpen. Maar ik vind het altijd zo ook weer... dan het toegeven aan dingen omdat het dan zo op papier staat.
1: Ja, dan heb je het gevoel dat je het groter maakt. Ja, <laughs> ja is... Ik leer jou kennen. Ja, dat
0: vind ik zo irritant. <laughs> maar oh, snap... jij zal wel weer het gevoel hebben dat je het groter maakt. <laughs> maar je snapt uh, het wel.
1: Ja, ik snap het wel. Want opschrijven is zo... Niemand Daarvoor heeft zin zitten. om zijn gedachten op te schrijven. Omdat je er dan naar kijkt en denkt... Oh, dit komt dus... Aan. Het is, su ja. is super confronterend. Ja. Het is gewoon... Ja. ja. Dit, dit denk ik dus. En het is zo irritant. Want dan is het van je af. Zeg maar, dan heb je het opgeschreven en is het weg. Dan kun je er vanaf hmm. afstand naar kijken. En dan, maar dan ga je denken, oh dit ben ik. Dus ja. ik denk dus deze dingen. Ga je dat veroordelen?
0: <lacht> Moet je dat weer opschrijven? Moet je dat opschrijven?
1: <lacht> dus natuurlijk is dat een gedoe, maar het werkt wel. Ja. Als in mij uh, helpt het ook altijd enorm. Maar het duurt even voordat ik in de fase ben dat ik het kan hmm. doen.
0: Ja. Ja. Wat, wat ons dus weer terugbrengt op dat je niet in elke fase... altijd alle antwoorden hebt of eraan nee. toe bent om dingen te bespreken.
1: Nee, het antwoord heb je nooit. Nee. Ik heb wel een antwoord.
0: Heb je ook een antwoord op de volgende vraag, Maarten?
1: Ja, ik ga hem aanzetten. Ik pak hem er even bij. Doe dat. Hey, uh, mijn naam is Rick. En mijn vraag gaat uh, meer over de naaste van iemand met depressie... Um, uit eigen ervaring heb ik een aantal mensen in mijn omgeving... die uh, te maken hebben met een depressie op dit moment of hebben gehad. Um, en ik vind het altijd lastig hoe daarmee om te gaan. Uh, want ergens, ja, het is een geestesziekte. Um, maar toch vind ik me vaak in een soort situatie... waarin ik gewoon niet weet wat ik kan doen of moet doen... of hoe je moet handelen en hoe je juist iemand dan ruimte moet geven... Um, en dan raak ik soms ook geïrriteerd op zo iemand. Terwijl ja, die kan er ook niet zoveel aan doen. Ja, mijn vraag gaat dus gewoon vooral over... Um, wat kan je als naaste doen um, met iemand, voor iemand uh, in een depressie?
0: Sowieso een vraag die wij vaak krijgen.
1: Ja, en lijkt ook op de, een beetje ja. op de vraag van Dirk die ja. we net hebben behandeld.
0: Maar het is wel een vraag die wij... Uh, die ook wel logisch is, want... want uh... Je wil natuurlijk graag iets doen voor iemand ja. met een depressie. En dat ja. is niet altijd makkelijk. Maar.
1: Um... Ja, er viel mij iets op aan de vraag. Want we, we, uh, Rick zegt ergens: uh, het is een geestesziekte. Waar. En, en. Maar ik weet vaak niet wat ik uh, dan kan doen. Ja. En uh, even verderop zegt hij dan, geloof ik. Um, terwijl zo iemand er ook niet zoveel aan kan doen. Ja. En, uh, ja, ik
0: raak soms geïrriteerd zo op zo iemand, terwijl die ja. er zelf ook niet zoveel aan kan doen. Ja,
1: dat vind ik super begrijpelijk, maar dat triggerde ook iets in mij. Ja. Omdat ik dacht, ja, dat eigenlijk zoals ik in het begin uh, op de vraag van Diederik ook al zei: depressie gaat ook voor een belangrijk deel over regie nemen en weer het gevoel hebben dat je regie hebt. En dus van iemand zeggen: ja, jij kan er ook niks aan doen, het is uh, een geestesziekte en uh, daar heb je geen invloed op, versterkt volgens mij alleen maar dat gevoel dat je er niet zoveel aan kan doen. Ja. Uh, want je kan er wel wat aan doen. Er is ja. superveel mogelijk. Alleen diegene weet even niet meer wat hij kan doen. Ja. Dat is denk ik wel een belangrijk verschil.
0: En het kan even duren voordat diegene eraan toe is... Ja. om er iets aan te gaan doen.
1: Ja, ja dat is ook nog eens een belangrijke nuances. En wat het gevaar volgens mij is... Kijk, heel veel mensen vertalen ze een opmerking als... je kan er iets aan doen. Vertalen ze als... oh, dus het is mijn schuld dat ja. ik hier zit. Ja.
0: Maar dat ja. gaat over
1: het verleden. En het is niet jouw schuld... dat jij die depressie hebt. Nee,
0: maar dat hoort natuurlijk wel... bij een depressie hebben. Precies. Namelijk, het ligt allemaal aan mezelf. Precies. Jij kan het wel, ik kan het niet. Ja. ja. En dit ja. kan ik ook al niet. Als ja. mensen zeggen, je kunt er iets aan doen. Dus ja. Bij mij heeft het echt best wel lang geduurd... voordat ik dit durf te horen. Ja. Want heel vaak, of heel lang dacht ik... Of, of ik dacht... maar jij, jij weet helemaal niet waar je het over hebt. Of ik dacht... oh, dan vouw ik daar dus ook in. Het is ja. allemaal mijn eigen schuld.
1: Ja. ja dus, wat, dus eigenlijk... wat kan je doen voor iemand... met een depressie... gaat dan over... Um, proberen... Uh, iemand te helpen... dat inzicht weer terug te vinden... dat je wat kan doen. Ja. En dat het niet jouw schuld is. Wat ja. is echt alle twee waar. Ja. <laughs>
0: Ja, dat denk ik, ja. En, en dat, ja, ik denk dat dat een goede is. En, en hoe moet je dat dan doen? Hoe maak ja. je, hoe maak je die iemand dat dan duidelijk? Dus allereerst denk ik dat het, dat wat ik belangrijk vind om te zeggen, dat ik, want Rick zegt ergens, hij raakt soms zelf ook geïrriteerd. Mm -hmm. Ik hoop dat hij daar dat niet vervelend vindt van zichzelf. Ja. Of dat hij daar ook geen oordeel over heeft. Want ik denk ook dat het ik heb het wel eens vergeleken met een dood paard. Je, je, je bent wel gewoon een beetje aan een dood paard ja, aan het trekken. Een ja, nee, ik, niet dat ik af en toe aan een dood paard denk, maar dat je daar met die, zeg maar, je mag wel, je bent gewoon aan een dood paard aan het trekken. Ja,
1: maar dat vind ik niet. Als in, ik vind niet dat je met, als je met iemand met een depressie praat aan een dood paard trekt. Als in dat staat niet stil. De stapjes zijn misschien heel klein of je ziet ze ja. niet.
0: Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je er moedeloos van kan worden. Ja,
1: dat kan ik totaal begrijpen inderdaad. Nou dat, ja, precies. Maar dan is ook daarin de, de, um, het advies een beetje... bewaak ook steeds je eigen grenzen. Ja. Dus als je merkt, ik word geïrriteerd... neem dan gewoon afstand. afstand ja. En zoek zelf ook weer mensen op... om weer mee te praten ja, over wat daarover. jij voelt. Ja. En, nou, want het gaat gewoon niet snel uit een depressie komen. Nee, dus uh, zorg dat je voor al die dingen een goede tijd neemt.
0: Ja, en daar zitten dus inderdaad dus gewoon een enorme uitzoeken. Ook met diegene met wie, waar je het over hebt of met diegene uh, met wie je erover praat. Uitzoeken van, van wanneer heeft diegene met depressie nou wat nodig en wat kan jij bieden. Dat kan je natuurlijk best wel ook concreet maken met degene met de depressie.
1: Mm -hmm. ja. ja.
0: En ook weer zo klein mogelijk houden eigenlijk. Klein en concreet.
1: Ja. Opschrijven. Concreet maken. Lijstjes. <laughs>
0: ja. Lijstjes. Heel veel lijstjes. Lijstjes. <laughs> ja, en ik heb, ik heb erbij bij bedacht dat je heel... Dus inderdaad, maar dat hebben we volgens mij al gezegd... dat je heel geduldig moet zijn um, met iemand met een depressie.
1: Ja. Ja, wat een hele moeilijke opdracht is. Ja. Maar uh,
0: ja... Irriteer jij je nog wel eens aan mensen die een depressie hebben? Um, nee.
1: Ja. Um, ja, ja. Ik moet even over nadenken, want... Ik weet niet precies hoe dit werkt, maar volgens mij... Heeft zo'n irritatie er ook altijd mee te maken... Dan dat ik... Dat het me dus gewoon ook ergens mee confronteert. Ja. Mm. Ik zit even na te denken of ik een goed voorbeeld weet... Ja. Want zo'n irritatie... zeg maar, zegt niet, zegt niet iets... over diegene met een depressie. Die zegt iets over mij, denk ik. Um,
0: ja. Ik, ik denk, ja.
1: Nou ja, ik heb, ik, een van mijn irritaties... bij het gesprek... met mensen met een depressie... zou kunnen zijn dat ik denk... Uh, oh, dit is zo ingewikkeld. Ik heb het gevoel dat we nu een heel lang gesprek gaan... branden nog, op het laatst. <laughs> we kunnen er... hem ook parkeren, hoor.
0: Nee, nee, nee. oké
1: okay. Door hameren. Ja. Yeah. Protestantse houding. <laughs> um, volgens mij heeft het ermee te maken... dat ik dan wel bij... toch bij andere mensen kan denken... ja, kom op zeg slappe hap. Ja. Je moet ook even de beuker ja. in. Even ervoor gaan. Ja. Dat. Terwijl dat had, dat had je ook nooit tegen mij moeten zeggen. Nee. Maar die gedachte komt wel bij me op. Um, dus ergens is het wel interessant zelfs om na te denken waar, dat, waar die slechte adviezen vandaan komen van mensen. <laughs> Snap je? van Misschien moet je gewoon een keer de knop omzetten of de beuker in. Of misschien mm. moet je gewoon een keer de, je niet zo voelen. Ja. Kijk, dat komt ook ergens vandaan. Eh... Uh, Oh, je volgt ja, volg me niet. Nee, zie je ziet ik. het aan mijn hoofd. Ja. Maar ik ben ook nog niet klaar. Dus. <lacht> nee, ik weet zelf ook niet. Maar dit is weer... Ja, dan gaan we weer. Dit is zo irritant. Dit is ik ben zo ongeschikt om te podcasten. Ja.
0: Je bent weer eens begonnen met het uitspreken van een gedachte.
1: Ja, die abstract begint in mijn ja. hoofd. Dus ik dacht, nou als ik ga praten, dan wordt die wel ergens concreet. Ja. Maar dit soort dingen moet ik dus eerst op papier doen. Want ja. Anders werkt het niet. Ja. Maar gewoon dat zeggen van... Uh, Kom, kom op en zo... zegt eigenlijk alleen maar dat ik me... dat ik me zelf dat ook niet gun... dan denk ik. Dus dat ik blijkbaar niet... in een fase ben in mijn leven überhaupt... waarbij ik het, het waard vind om stil te staan... en na te denken. Nee. Of de snap je? Ja, een depressie... Uh, he, heb je, die heb je met bepaalde redenen... ontwikkeld. Dus yeah. dat, en naar al die redenen... moet je dan gaan kijken. En het kost superveel tijd. is dus heel ingewikkeld, doet heel veel pijn. Yeah. Als... Dus je moet die tijd er dan ook voor willen nemen. En...
0: Ja. Dus als jij nu, als iemand nu zegt... Ja, maar het lukt me gewoon even allemaal niet. En dan denk jij, ja, kom op. Dan zeg je dus eigenlijk, denk je dus eigenlijk... Ja, maar Maarten, uh, dat zeg je dus ook de hele tijd tegen jezelf. Kom ja. op. En je gunt jezelf dus niet om even ja. erbij te gaan zitten... en te bedenken, wat is het nu eigenlijk allemaal?
1: Ja. Ja. En dat is ook niet erg, want misschien ben ik wel helemaal niet... in de fase waarbij dat nodig nee. is, maar dan doe je dat dus gewoon. Dus ja. je moet je dan en je doet daarmee dat...
0: eigenlijk de ander tekort. Precies. Door, door de van, van diegene te vinden... kom op. Ja. Ja, en terwijl ik tegelijkertijd... Nee, ja, ik vind dit zelf een heel moeilijk ding. Nu, maar nu, nu, ja. nu wordt het nog langer gestrekt. Nou, omdat ik ook denk dat wat we net de hele tijd gezegd hebben... van je kunt er iets aan doen... moet wel ook de boodschappen blijven... Mm -hmm. naar mensen met een depressie. Dat ik of moet, is wel handig als dat grotendeels de boodschap blijft... <laughs> dat op het moment dat ze daar aan toe zijn... dat ze ook die hand grijpen en denken... oké, okay, maar dan wil ik er nu iets aan gaan doen. Ja. En ik zou niet graag hebben dat de boodschap grotendeels is... ga er vooral even lekker bij zitten... Uh, en hang er even lekker in. Want dat doe je vanzelf al.
1: Mm -hmm. Ja, wat weet, maar...
0: Nou, dat het niet... dat, dat als jij uh, de irritatie hebt van... De, de, de passieve houding van mensen met een depressie... en dat je denkt, nou, word even actief. Ik weet niet of je... en daarmee veroordeel je jezelf, zeg je nu eigenlijk. Ik weet dus niet of ik het ermee eens ben... dat je uh, het daarom niet meer zo mag voelen. Want ik denk namelijk dat je een actieve houding moet hebben... naar mensen met een depressie.
1: Ja. Maar een actieve houding betekent gewoon niet... Uh, kom op. Maar het betekent nee. gewoon... Dus dat... dat uh, als je iemand wil helpen, moet je dus de, mede de tijd nemen om al die hele kleine stapjes ja. uit te zetten ja, en, en, uit te en mee te vertragen. Waar, ja. Want iemand die, ja, zeg maar, wel, ja. als je het hebt over, als je het een beetje vergelijkt met tempo, dan staat iemand met een depressie ongeveer stil en jij gaat misschien wel heel lekker en jij gaat dus heel hard. Ja. Dus, je moet, dus als je iemand wil helpen, moet je in dat tempo mee. Ja. Denk ik.
0: Ja. Je moet ernaast gaan lopen ja. en niet de hele tijd vooruit en. en achterom roepen van zo en zo moet je het gaan doen. Ja,
1: knop om, dan ga je veel sneller. <laughs> dat werkt dus blijkbaar niet. Nee. Nee, um.
0: nee welke, welke... Kan jij je nog dan dingen herinneren... dat mensen met jou mee zijn gelopen? Wat voor dingen waren dat voor jou? Dat je dat ook oh, nu voel ik dat mensen even met me meelopen? Hmm. Of heb je dat niet gevoeld? En heb je dat, zeg maar, of doe je dat nu wel eens bij mensen?
1: Ja, gek. Ik moet dan opeens aan dingen denken. We, um, et, daarvoor moet ik weer even context... scheppen, denk ik. Als ik denk aan mijn eerste... en grotere depressie... die lang duurde... en toen ik jong was... Uh, heeft het, heb ik heel veel... bij vrienden thuis geslapen. Ja. Echt vaak. En... ik weet niet of dat nou zou vergelijken... met in mijn tempo, maar... Ja, daar, dan, dan sliep, sliep ik bij vrienden. En dan had ik gewoon heel lang heel veel gesprekken. En die ouders van die vrienden merkten ook wel dingen. Zeg maar, ja. snap je? Die, die, die zagen eigenlijk wel eens ja zeggen, goh, je bent hier wel vaak. En als er oh, iets ja. is, of als je ergens over wil praten, dan kan dat. Daar heb ik nooit iets mee gedaan.
0: Maar je weet het wel nog.
1: Ja, ik weet het wel nog dat ze dat gezegd hebben. Ja. En dat is een beetje grappig. Ik merk echt dat het me nog steeds ontroert. Ja, ik zie het Nu aan, ik daar ja. aan terugdenk. Ehm um... Ja, omdat. Ja, hoe zal ik dat nou zeggen? Het heeft namelijk ook geen zin als iemand. Um, er met jou in gaat zitten. Maar als iemand, dus het, iemand die zijn leven op de rit heeft. zijn leven even wil parkeren voor je. en zeggen: Oké, okay, ik zet mij even opzij, want dit gaat niet over mij. Ik ga luisteren even naar jou hoe dit voor jou is. Ja. Yeah. En dan ook weer in staat. En dat is het misschien wel. Dus, het, dus als je omstander bent van iemand met een depressie. Um, even afscheid nemen van je eigen leven. En echt luisteren naar iemand. Echt luisteren. Ja.
0: Super. Cliché-achtig. Ja, maar... Ja
1: we uh, um, denken even welke eigenschappen daarbij horen. Yeah. Zo niet oordelen, doorvragen, rustig luisteren en, enzovoort. En jezelf daar even opzij zetten. Yeah. En denken, oké, okay, ik ga heel snel. Ik heb hier wat aan in mijn leven, maar diegene misschien wel niet. Yeah. Laat ik vragen naar wat diegene nodig heeft of wat diegene ervaart. En, dan, en ik denk dat dat gewoon een belangrijk onderdeel is. Dus dat, je, dat is dus die vertraging. Yeah. Dat je even naast iemand gaat lopen. Maar dat je ook laat zien dat je dat af kan bakenen. Dus... Dat, dat je dan ook weer zegt... en nu ga ik weer terug in mijn eigen tempo. Ja. We kunnen niet... ik kan niet... Ja,
0: want we zijn niet hetzelfde aan het doen. Ja. ja. Of ik zit niet ook in de depressie... dat ben jij. Ja. En nu ga ik weer...
1: Even iets anders Even iets doen. Anders doen. Ja, dat is, ja. Maar dat is niet hard. Dat is heel prettig. Want daardoor zie je eigenlijk... Hey, zo werkt het dus om controle te hebben over je eigen leven. Ja. Daar kun je superveel van leren. Ja. Dus iemand die naast je gaat zich en zegt... oké, okay, ik neem de tijd voor je. En uh, die na een paar uur zegt... hé, hey, ik heb uh, dit of dat straks te doen. Ja. Dus ik ga weer, maar uh, laten we snel weer afspreken. Of ja. ik kom snel weer eens langs. Dan... Of
0: zelfs daar alweer dingen over. Ik ga dit nu elke twee weken een beetje doen. Of ja. elke soort van structuur in, je, in de structuur ja. van iemand zetten.
1: Ja, dan is er iemand in je buurt die gewoon weer een beetje controle aanbrengt. Ja. En ook laat zien, je kan controle nemen of hebben ja. over je leven. Ja,
0: en dus inderdaad aanbied van in deze uh, context of in deze vorm... mag je alle ruimte nemen die je nodig hebt.
1: Ja. Ik heb het gevoel dat ik heel vaag en breed antwoord heb gegeven... maar toch wel ongeveer nu heb ja. gezegd wat ik dacht dat ik wilde zeggen. Ja. Denk ik.
0: Ja, en ik, nou ja nu het toch wel een hele lange podcast wordt. Ik moest daar ook aan denken. Zeg maar dat ik dus ook veel met, bij familie ben geweest. Alleen dan dus juist niet om heel lang te praten... maar gewoon om even mee te gaan met anderen. Dus dat was meer van... Uh, kom, doe maar even met ons mee. Dan hoef je even niks meer zelf te bedenken. Je hoeft even mm -hmm. niks meer zelf te doen. Er zijn die boodschappen. Er is hier een schoon, schoon bed. Er is hier een structuur. Doe maar even met ons mee. Mm -hmm. En dat vond ik ook heel lekker. Want dan was je even niet... Met je eigen gedachten de hele dag, of je hoefde niks meer uit jezelf te halen, maar je had toch goede dagen omdat je gezond at, bewoog, uh, mensen sprak en dat soort dingen. Ja, dus dat is iets wat, wat voor mij, waar mensen bij mij naast mij zijn gaan lopen. Ja, door even een hand uit te steken en zeggen: loop maar even met ons mee. Ja, in ons leventje, in onze structuur.
1: Ja, dan hoef je het allemaal niet zelf te bedenken. Ja, ja dat is wel echt super fijn. Ja, ja, dan heet je echt iemand even welkom.
0: Ja. Ja, en vooral dat, dat vond ik, bedenk ik nu: vond ik heel fijn dat er dan niks hoefde. Dus die zei, zeg maar, dat, dat, je gewoon, dat er erkend werd: jij kan helemaal niks. <laughs> dus ik ga. Eh. <laughs> uh... Nou, je hoeft er dan ook niet de schijn op te houden of zo. Je werd echt wel echt uitgenodigd als... Oh, jij bent nu even het zusje met de depressie. Kom maar even bij ons. Bij ons hoef je niks. Ja. Je hoeft niet gezellig te doen. Je hoeft niet te lachen. Je hoeft niet het gesprek op gang te houden. Nee, je, hoeft ook, hoeft je hoeft niks op te lossen. Je hoeft niks op te lossen. Je hoeft alleen maar even te zijn. Ja. Zodat je die, al, al die andere dingen niet zelf hoeft te doen. Ja. Dus dat heeft mij... Misschien is dat nog voor omstanders handig. Dat dat, dat, dat dat voor sommige mensen heel goed kan werken.
1: Ja. Dat is ook ontroerend, toch? Dat is... Ja, joh.
0: <laughs> ja, nee, dus ik vind dat, ik vind dat niet eigenlijk uh, niet normaal hoe, hoe uh, dankbaar ik ben voor mijn broers en zussen en mijn moeder. Ja. Hoe die dat hebben gedaan.
1: Wauw, tof.
0: Ja. Die zijn echt gewoon met z'n allen een soort vangnet gaan vormen. Ja. Niet een soort van. Ik laat dat soort van maar weg. Een vangnet. Een vangnet. Een heel stevig vangnet, Ja. 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 Ja.
1: Um. We gaan het hierbij laten, denk ik. Ja. Dank jullie wel voor jullie vragen. Ja, Blijf vooral superleuk. insturen, want ja. uh, we kunnen nog wel even door. En we vinden het ook heel leuk om hiermee bezig te zijn. Ja, en um, ja, de volgende keer we weer een heel andere categorie vragen.
0: Ja, heel leuk. Yes. Tot de volgende. Doei doei. Heb jij een vraag over depressie en zou je willen dat Maarten en ik dit gaan onderzoeken? Mail naar info.praatoverdepressie.nl of laat een bericht achter op onze Facebookpagina. Abonneer je op onze podcast en laat een review achter. We zijn heel benieuwd naar je mening en je vergroot daarmee ons bereik.
1: Denk jij aan zelfmoord of ben je bezorgd om iemand? Bel 0900 0113 of ga naar 113.nl.